0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Mit Sandra Raunig. Salut, der Podcast über Liebe, Sexualität, Beziehung. Ganz ohne Tabu hörst du hier die Meinungen anderer zu diesen Themen. Danke, dass du diesen Podcast pusht mit deiner Bewertung. Freut mich, wenn ich immer mehr Menschen erreiche damit. Live hörst du die Sendung auf Krone-Hit, einem österreichweiten Radiosender. Und da habe ich auch immer wieder Psychotherapeuten zu Gast, so wie heute im Podcast Dr. Monika Wuckrolli. Orgasmus oder Orgasmus wortspiel Darum geht's jetzt. Die Erregung steigt, er stöhnt auf, sie seufzt zufrieden. Beide brechen aufeinander zusammen, rollen sich runter und liegen lächelnd nebeneinander. Äh, schön wäre die Realität ist da doch etwas anders. Und... Bist du gekommen? Eine Frage, die ich hasse und die nirgends unpassender ist als beim Sex, aber trotzdem wird sie so oft gestellt. Den Orgasmusdruck verspüren Männer wie Frauen gleich laut Studien ca. 40%. Prozent. Bei den Frauen ist es allerdings der Druck zu kommen und bei den Männern der Druck die Frau zum Orgasmus zu bringen. Und sogar 90% der Männer sagen, sie finden es besser, den Sex, wenn die Frau auch kommt. Aber es gibt so viele Frauen, die nie zum Orgasmus kommen. Das ist der Orgasmus-Gap, das nennt man so. Aber auch Männer haben Probleme mit dem Kommen. Woher kommt der Leistungsdruck und was kannst du dagegen tun? Gibt es den ultimativen Orgasmus? Das und noch viel mehr hörst du jetzt. Los geht's mit
2: der Anna. Ich sehe das mit dem Orgasmus eigentlich sehr spannend, muss ich sagen. Ich habe für mich einen
3: Weg gefunden, einen Orgasmus zuzulassen und zwar muss ich mich in eine gewisse Abhängigkeit geben. Bei mir ist es halt so, dass ich mich einem Menschen unterwerfen und ausliefern Dann hat man auch einen... Tollen ergassen.
1: Du lieferst dich aus, also bist quasi in so einem SM-Spielchen mit deinem Partner, ist das richtig? Also lässt dich fesseln und unterwerfen oder dominieren? Ja, aber alles mit Grenzen, genau. Auch mhm. dominieren, aber alles eben mit Grenzen. Aber um ist, ist das dann dein Freund wollte. oder sagst du jetzt ein Sexpartner, also niemand, mit dem du fix bist quasi?
3: liebe diesen Menschen als Person, ja, mm -hmm. aber er ist nicht mein Freund.
1: Und der, der ist aber Menschen. jemand, mit dem du zum ersten Mal jetzt dann gekommen bist, quasi. Ja. Mm -hmm. Okay, und wie wichtig ist ihm, dass du kommst? Sehr wichtig. Uh -huh. ja, aber macht dir das irgendwie einen Druck, weil du weißt, dass ihm das wichtig ist?
3: Na, weil er Techniken hat, die ich zuvor noch nie erlebt habe. Uh -huh. Und er weiß, wie man mit einer Frau umgeht, wie man eine Frau...
1: Ansteht, sie behandelt, mhm. der, der achtet auf so viele Kleinigkeiten. Ja? Monika, ich habe dazu eine Frage. Was ist denn da jetzt bei der Anna passiert? Die hat quasi davor Orgasmus nicht so erleben können, hat jetzt diesen einen Mann gesehen, wo sie quasi wusste und Anführungsstrichen, mit dem wird es geil und dann war es auch geil. Ich meine, ich will jetzt Anna deinem Sexpartner, seine Fähigkeit nicht absprechen, aber es ist doch ein bisschen auch psychologisch, oder dass man sich selbst sagt, dieser Glaubenssatz, mit dem ist es geil. Ist es dann automatisch die Chance höher? Ja, also auf alle Fälle positive Einstellung ist das um und
3: auf, aber auch eine lockere, eine gelassene Einstellung voller Selbstvertrauen und voller Gechilltheit sollte man an den Sex rangehen und nicht unter Druck und mit Erwartungsdruck und mit irgendwie so vorgefertigten Bildern, wie es ablaufen muss, damit es gut ist. Also diese ganzen Qualitätsmerkmale sollte man sich eigentlich aus dem Kopf schlagen und mehr ins Fühlen, ins Spüren gehen und weg vom
2: Kopf. Ich finde das Vorspiel und das Nachspiel und das Dazwischen, was während des Sex passiert, ist mindestens genauso wichtig wie der Orgasmus selbst. Nur darauf abzuzielen, zum Höhepunkt zu kommen, erzeugt einfach einen wahnsinnigen Druck und nimmt einem dann auch teilweise die Lust. Finde ich so. Und ich finde es zwar sehr schön, wenn Männer versuchen oder auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften äh, jemanden zum Orgasmus zu bringen, jedoch diesen Druck, den man sich damit macht, damit geht oft auch so viel Gefühl verloren und wenn man sich diesen Druck einfach ein bisschen nimmt selbst und sagt, okay, ich genieße auch das dazwischen, die Berührungen, die Küsse, die was passieren, dann kann das genauso lustvoll und genauso schön sein, meines Erachtens. Liebe Lisa, warst du immer schon so gescheit Nein, aber ich hatte einen fantastischen Lehrer. dann ah, ja erzähl mir doch mehr von diesem Lehrer. Da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Partnerschaftstechnisch hat es mit uns einfach nicht gepasst. Er hatte seine ah. ganz liebe Freundin, ich freue mich irre für die zwei, aber was das Thema Sexualität anbelangt, war er eben mein erster Freund und ähm, er hat mir alles beigebracht. Also, und ich... Ich habe nie mehr einen so gefühlvollen Partner gehabt, was dies anbelangt. Aha. Und ihm war einfach wichtig, auch die Dinge, die dazwischen waren. Es war mein erster, den ich hatte mhm. mit 26. Und ich bin froh, dass ich so lange gewartet habe. Mhm. Also es war wunderschön. Ja. Es war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Und ich habe es voll Genossen. Weil er dir
1: quasi ja, einfach das schön. Gefühl gegeben hat, es ist okay, das einfach nur zu genießen und sich fallen zu lassen und nicht dieses, ja, wie man das halt aus Pornos kennt, Das muss halt mit dem Orgasmus enden und das ist quasi the end of the road, also da, wo es einfach hinführt zum großen Ganzen.
2: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Er hat mich auch immer gefragt, findest du das schön, so passt das für dich, hat sehr viel auch mit mir währenddessen gesprochen, ich kannte das so gar nicht, ja? also mhm. das erste Mal. Ich hatte zuvor eine Partnerin, es war ganz was anderes und mhm. wie, wie er mir das äh, beigebracht hat und hat gefragt, was gefällt dir, hat auch nachher mit mir gesprochen, wir haben einfach auch sehr viel über diese Thematik geredet, was ist wem wichtig und egal, ob in einer Partnerschaft oder selbst wenn man einen one Stand hat, einfach mit dem anderen darüber reden zu können. Mhm. Findest du das schön? Wie fühlt sich das gerade für dich an? Weil wenn man nicht kommuniziert, ist es oft auch schwierig. Ja, und wie war es mit dieser einfach. Freundin davor? <lacht> Frauen sind ganz anders wie Männer. Um 180 Grad. Das war für mich ein kleiner Kulturschock, als ich dann einen Partner sozusagen bekam und keine mhm. Partnerin mehr. Ähm, äh, ganz anders. Ganz mhm. anders. Frauen sind viel gefühlvoller, viel zärtlicher, sind viel ganzheitlicher, die beziehen den ganzen Körper mit ein und in meinen späteren Partnerschaften ist mir einfach aufgefallen, dass Männer oft sehr reduziert sind, auf einfach zwei Bereiche mhm. und das ist einfach schade, weil Sexualität ist eine ganzheitliche Sache, wo man den ganzen Körper mit einbeziehen sollte, ja, mhm. weil es so auch viel schöner ist. Nicht nur, ich sag's mal, Brüste und Vagina. Und, mhm. und das finde ich einfach schade. Ich meine, wie kann man denn da hinkommen, Monika? Jetzt Elisa hat das
1: jetzt sehr schön beschrieben. Sehr, sehr
3: schön beschrieben.
1: Ähm, ist das ein bisschen der goldene Weg, den sie hatte, dass sie dann einen gefühlvollen Partner hatte, der sie quasi dahin geleitet hat und ihr die Chance gegeben hat, das alles für sich zu entdecken, ohne diesen Druck. Ja. Aber wie kann man da hinkommen, wenn man zum so Beispiel jetzt schon schlechtere Erfahrungen hervorgemacht hat und sich automatisch diesen Druck macht, sei es durch Pornografie, Gesellschaft... Ja, eben diesen Leistungsdruck.
3: Wenn man schon ein gebranntes Kind ist und wirklich unter diesem Leistungsdruck steht, ist es natürlich schwierig, den Druck einfach wegzunehmen. Das gelingt meistens nicht. Aber wenn man tatsächlich einen einfühlsamen Partner erwischt und findet, der mit einem auch Dialog führt und auch reflektiert, nicht zerredet, sondern einfach reflektiert, wie spürt sich das für dich an? Und die Lisa hat ja auch betont, und das kann ich nur auch unterstreichen, dass es wirklich nicht zu reduzieren ist jetzt auf die die Schlechtsmerkmale, die sogenannten, wie es so unschön heißt, also auf die Vagina, dem Penis, vielleicht noch die Analregion und die Brüste, die Nippel, obwohl es ja auch einen Nippelorgasmus gibt. Mhm. Aber man sollte die ganze Haut, den ganzen Körper als Sensorium nutzen, wie so eine Landkarte, wo man auf Entdeckungsreise geht, mit Fingern, mit Zunge, mit allem Möglichen. Einfach nur küssen, zusammenliegen, kuscheln, ohne diesen Druck so und jetzt muss es gleich soweit sein.
1: Jetzt müssen wir und dann auch noch zugleich Kommen. Wobei ich bitte sagen möchte dazu noch, wenn ihr keinen Partner habt, das ist keine Ausrede, man kann es auch mit sich selber machen und kann da ganz genau schauen und spüren, was fühlt sich für mich gut an, was brauche ich, was gefällt mir. Genau, Selbsterfahrung. Sich selbst erkunden und entdecken
3: ist die wichtigste Einübung und Vorübung in eine glückliche sexuelle Beziehung mit einem anderen Menschen.
0: Mir persönlich ist er eigentlich schon relativ wichtig, nur Jetzt, ähm, was soll ich sagen, jetzt einfach merkt, dass das, was ich mache, ihr gefällt mhm. und ich selber eigentlich nicht zu Höhepunkt komme, ist das für mich jetzt eigentlich auch nicht weiter tragisch. Natürlich finde ich es besser, wenn ich komme, aber wie gesagt, mir ist halt das Feedback von ihr wichtiger. Mhm.
1: Also, wenn du nicht kommst, ist es nicht so dramatisch, wie wenn sie nicht kommt. Äh, ja. Ja, und wie ist es dann? Ich meine, fragst du sie dann, ob, ob, ob sie gekommen ist oder. Oder merkst du das immer? Oder machst du so lange ich weiter, weiß. bis sie gekommen ist? Ihr, oder, das? Weil das muss man ja mal erreichen, ne? wenn einem das wichtig ist.
0: Ja, prinzipiell würde ich schon weitermachen, bis mhm. sie kommt. Nur immer kann ich dann selber nicht mehr. Vor allem mhm. ich bin Raucher, also ich habe mich so, also relativ schnell dann ein batschen. Okay, ähm,
1: aber ich meine, wenn du das schon weißt, wäre vielleicht auch für eine gute Idee.
0: <lacht> ja, schon, schon. Okay. Ähm... Ist ja. dir schon
1: passiert, dass einer Frau das wichtig war? Weil ich meine, ich bin auch in einer Partnerschaft und wenn mein Partner mhm. mal nicht zum Orgasmus kommt, obwohl er eigentlich immer kommt... Bin ich dann schon verunsichert? Dann denke ich mir, hä, was ist denn heute los? Findet er mich nicht mehr so geil? Ist da irgendwas passiert? Also was weißt du, so in die Richtung. Ich mache mir dann auch meine Gedanken.
0: Ja, am Anfang war das bei mir so, also ich habe eigentlich relativ wenig Beziehungserfahrung. Ich habe bis jetzt eine Beziehung gehabt. Mhm. Es ist halt schon öfters vorkommen, dass beim, beim Fortgehen jetzt irgendwer mit heimgefahren ist oder ich mit wem mit heimgefahren bin. Mhm. Mhm. Und wenn wir dann beide betrunken sind, ist es halt schwierig. Also, spüren durch, also merken durch nicht immer, wenn, wenn wer kommt. Mhm. Manchmal spürt man es schon, das ist manchmal ein bisschen stärker und manchmal halt eben nicht. Ich frage auch prinzipiell schon, ob sie kommen ist, aber das Problem ist halt, wenn man beim fortgeht, irgendwie da wen mit heimnimmt oder so, mhm. dass man sich meistens erst an dem Abend kennenlernt und dann ist es ihr vielleicht unangenehm, wenn sie sagt, dass sie nicht kommt. Also, manchmal, wie gesagt, ich, ich kann es nicht immer sagen, ob sie immer kommen ist oder so, aber sagen es dann also, ja, voll, war eh ganz cool und ich bin eh kommen und so weiter, damit sie dir nicht vielleicht irgendwie das Gefühl gibt, dass du jetzt... Weil nicht, dass du dir am Kopf drückst, Ja, so ey,
1: aber liebe Frauen da draußen, das ist das Schlimmste, was wir tun können. Und ich sag das jetzt, weil ich das früher auch gemacht okay. habe und mir jetzt heutzutage denke, oh mein Gott. Weil das sind nämlich dann die Typen, denen man was vortäuscht und die dann immer wieder dasselbe machen, weil sie nämlich glauben, dass das das Richtige ist und das Geile ist. Und dann wundern genau, sie sich, ja. wenn eine Frau mal so ehrlich ist und nicht kommt und es auch sagt. Und dann ist es mir schon passiert, dass ein Typ zu mir sagt, ja, aber alle... Anderen Sind immer davon gekommen. Und ich denke mir: Alter Verwalter, na und? <lacht> Aber die sind dann die sind dann einfach so in ihrer Überzeugung, dass nur weil das immer davor funktioniert hat, und wahrscheinlich haben ihnen einige vorgetäuscht. ja, dass das halt jetzt, dass ich jetzt quasi den Fehler gemacht habe, weil ich nicht gekommen bin davon. Ja? Also es ist echt kompliziert. So, Martin, Aufgabe von mir an dich. Äh, lass mal die Drogen weg, hm. also Zigaretten und Alkohol könntet <lacht> ihr vielleicht ganz gut ja, tun. <lacht> ja, Monika, also ich meine bei weniger. diesen One-Night-Stands ist es ja oft so, dass Männer den besser genießen. Ich habe das Gefühl, und bitte besser mich aus, wenn das falsch ist, dass Männer ein bisschen drauf scheißen, wie es der Frau geht bei einem One-Night-Stand. Bei einem One-Night-Stand mag
3: das schon so sein, aber im Grunde genommen ist es ja gerade vorhin gesagt worden, dass Männer die wirklich einfühlsam und altruistisch sind, also nicht nur, auch, dass du mich jetzt ausbesserst, nicht nur für ihren eigenen Vorteil aus sind, sondern die eigentlich darin aufgehen, dass sie der Frau Glücksgefühle bescheren können, ob es jetzt ein vaginaler, ein glitoraler oder, weiß ich nicht, ein anderer Orgasmus ist. Manchmal kann es auch ein mentaler Orgasmus sein, einfach, dass man Sexfantasien teilt, muss man sich nicht mal viel berühren dazu. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, eine Frau zum Orgasmus zu bringen und wenn sich der Typ überhaupt nicht drum schert, dann spricht das nicht unbedingt für seine Mannhaftigkeit. Dann sollte er sich lieber eine Sexpuppe nehmen.
1: Und bei einem One-Night-Stand ist es halt schon so, wenn es wirklich nur um den Sex geht, sollte halt dann wirklich jeder ein bisschen auf sich schauen. Und ich finde das als Frau auch immer furchtbar, wenn man sich dann da hinlegt und was Großartiges erwartet. Ich finde, da muss man halt dann selber auch ein bisschen schauen, wo man hinkommt. Naja, und wobei... es nicht an den betrunkenen Mann abschieben und sagen, ja, ja okay, der ist jetzt schuld, dass ich nicht gekommen bin und er hat aber voll Spaß. Ja, genau. Er
3: hat mich nur sozusagen für seine Zwecke missbraucht oder genutzt. Ne? Da sollte man schon interagieren und auch seine Wünsche kundtun und vielleicht vorher auch, wenn man noch dazu in der Lage ist, abklären, was da auf einen zukommt, also ob er auf einen
1: eingeht. Manche Männer machen das auch bei einem One-Night-Stand. Auch der Marlene geht es um einen guten Orgasmus. Sie schreibt auf der total versext Facebook-Page. Woher merke ich denn, dass ich den ultimativen Orgasmus hatte? Manchmal fühlt sich der Orgasmus für mich schal an. Und manche nehme ich intensiver wahr als andere. Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so. Manche sind voll der Explosion. Manche sind nur so kleine Blups. Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Was sagst du zu Marlene? Das ist natürlich so eine Sache, wenn man dann
3: in eine Challenge sich hineinbegebt. Vielleicht schon einen total exzessiven, intensiven Orgasmus hatte, so einen Squirting-Orgasmus, wo man vielleicht sogar abgespritzt hat, Mann, Frau abgespritzt mhm. hat und dann ist das sozusagen im buchstäblichen Sinn die Messlatte für alles andere und dann sind eben so kleine, klitorale, vielleicht sogar serielle Orgasmen nur mehr so punktuell spürbar, so wie kleine weiß ich nicht, so Kribbel Krabbel Käfer. und das ist dann kein Vergleich zu diesen Schwadronen von Hummeln im Bauch wenn man so richtig abgeht wie eine Rakete man sollte aber auf gar keinen Fall da eben einen Maßstab überhaupt heranziehen, sondern aufs Genießen aus sein, auf die Hingabe aus sein aufs Dasein, hier und jetzt so wie das Kind, wenn man spielerisch eben einfach sich fast auflöst im Tun das sollte die Ausgangsposition die Pole Position beim Sex sein und nicht irgendwie so, dass man im Kopf überlegt und kalkuliert, so wie tue ich jetzt mechanisch am besten, damit ich klitoral, vaginal, squirting-mäßig, mental, dann noch nippel mäßig und noch einen Servix-Orgasmus dazu ähm, bewerkstelligen
1: Aber kann. Genau. Ich denke mir halt, ist das so ein bisschen ein Ding unserer Zeit, alles muss noch größer, genau. noch intensiver sein. Ich meine, manch einer möchte sich auch denken, was haben wir denn bitte für Probleme? Ich meine, was weißt du, damals war so was, was, wo, wo schlafen wir heute Nacht, was essen wir, kommt der Säbelzahntiger und frisst uns. Ich weiß, wir reden oft über die Uhrzeit. aber Ist ja ähm, noch nicht so lang her. Und jetzt denken wir uns, okay, wie kommen wir am besten noch geiler? Ich sehe genau. ja viele Männer, die mir wieder schreiben, Sandra, wie kann ich noch intensiver kommen?
3: Ja, weil wir tatsächlich, du hast es ja schon gesagt, in einer Gesellschaft leben, wo man versucht, immer alles noch zu verbessern, zu optimieren, schneller, steiler, besser, direkter. Wir merken es ja auch bei den Handys, immer kommt ein Neues auf den Markt, was noch mehr kann und was schon mit uns spricht. Und das nächste Mal wird das Handy schon mit uns sechs haben, über Vibrationen oder keine Ahnung. Hm. Also es wird alles optimiert und es ist auch drauf aus, irgendwie, dass man immer individualistischer wird, so im Sinne von, okay, ich mache mir meine Religion, wie sie mir gefällt, ich nehme ein bisschen Buddhismus, Hinduismus, Christentum, mixt das alles zusammen, gut geschüttelt und gerührt und so ähnlich beim Orgasmus, ich versuche wirklich den Ultimativen, den Besten mir zurecht zu designen. Hm. Aber darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass man vielleicht auch mal ein sexuelles Erlebnis miteinander teilt oder auch für sich allein hat, wo man sich einfach wohl in seiner Haut fühlt und wo man gar nicht drüber nachdenkt, kriege ich jetzt den allerbesten Orgasmus, wann kommt er denn endlich, wann komme ich denn endlich, weil damit bringt man sich eigentlich um diese Hingabe ans Hier und Jetzt und das ist das Schönste und Beglückendste, wenn man einfach da
4: ist.
5: Ich sag, es wird heute überbewertet teilweise, weil man muss nicht immer selber einen Orgasmus haben. Es ist ja auch schon schön, wenn der Partner ihn hat. Mhm. Und äh, man kann das auch genießen. Mhm. Und, und der ganze Druck heutzutage ist viel zu groß.
1: Mhm. Ja, wie geht es denn dir mit dem ganzen Druck? Also jetzt du als Mann, es ist ja... Kein Geheimnis, dass auch Männer oft Probleme mit dem Orgasmus haben, sich dann unter Druck gesetzt fühlen, dann erst recht nicht kommen können, die Lust verlieren, das ist dann so eine Schleife.
5: Ja, das gibt's auch, aber ich, ich finde einfach, es gibt andere Möglichkeiten, noch, die Frau auch zu befriedigen, wenn es mhm. einmal nicht so klappt, wie es sollte.
1: Aber kommst du immer? Andere. Hast du Probleme damit zu mhm. kommen?
5: Und eher langsamer, aber es kommt immer auf die Art drauf an, mhm, vom, vom Sex, oder? Mhm. Und ich finde einfach, also. Fühlst du dich omer verunsichert, omer wenn no. deine
1: Partnerin nicht kommt, zweifelst du dann an deinen Fähigkeiten als Liebhaber?
5: Nein, es gibt ja noch andere Möglichkeiten zum Weitermachen auch.
1: Mhm, mh. <lacht> ja, genau. Aber ich meine, für mich als Frau, wenn ich halt das Gefühl habe, dass mein Partner unbedingt möchte, dass ich komme, ist das ungefähr so der erste Garant, dass ich nie komme. Also weißt du, wenn ich ihm gemerkt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr und er, er macht aber dann unbedingt weiter, nur damit ich komme oder er hört dann auf, weil er auch nicht mehr kann und dann macht er bei mir noch weiter und ich denke mir, okay, es ist einfach jetzt auch gut, es war eh schön, aber... Du brauchst dich nicht mehr so bemühen. Heute wird es einfach nichts. Ich meine, dieses Gefühl, heute wird es einfach nichts, das kennt man einfach als Frau, finde ich.
5: Ja, das kennt man aber umgekehrt genauso. Ja, eh. Äh, aber, aber ich sage, es ist immer auch eine äh, Sache des Tageszustands, oder? Mhm, ich meine, Sex ist was Schönes und so oft wie möglich, wenn es geht. Ja. Aber es ist halt nicht immer... Dasselbe, es hm. ist immer ein bisschen anders.
1: Monika, was löst denn das aus, dieser Gedanke, dieses, heute wird einfach nichts? Ich meine, der Körper ist ja keine Maschine natürlich, ja aber ja, so ein bisschen logisch wäre es schon, wenn einfach man da ein bisschen rubbelt und dann ist halt das Ergebnis ein Orgasmus. Aber es gibt einfach so Tage, wo es einfach... Da kann man machen, was man will. Es geht einfach nicht. Hm, genau, das ist so ähnlich wie mit
3: Entspannungstherapien oder Entspannungsmethoden. Das ist auch nicht immer gleich. Das zeigt eben, dass wir Menschen vitale, lebendige Wesen sind und eben keine Roboter,
1: keine Maschinen. Mhm. Was kann denn den Orgasmus verhindern? Also haben wir jetzt auch gerade schon ein bisschen beim Tom jetzt gehört, ähm, wenn man zu seinem Kopf ist, wenn man sich irgendwie unsicher fühlt, wenn man sich Druck macht, wenn man es unbedingt,
3: unbedingt haben will und erzwingen will und so quasi die ganze Zeit nur bei diesem Ziel ist und nicht im Augenblick da, wo man eigentlich ist. Und natürlich ist es wichtig, einfach diesen Orgasmus nicht zu so überdimensional aufzublasen im buchstäblichen Sinne, sondern einfach sich zu sagen, es ist wie es ist und ja, wenn man zu müde ist, ist man zu müde und manchmal kann es auch sein, dass Gedanken einen blockieren, dass man sich nicht so hingeben, nicht so fallen lassen kann.
1: Es erreicht uns eine Nachricht auf Instagram und zwar von Mario. Falls du mir jemals irgendwie schreiben möchtest, wenn du Fragen zu deinem Sexleben hast, jederzeit bitte auf Sandra Raunig auf der Instagram-Seite. Der Mario möchte da wissen, warum es in diesem Orgasmus-Gap gibt, diesen berühmten, über den ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe. Warum fällt es Männern leichter, unter Anführungsstrichen, beim Sex zum Orgasmus zu kommen, als Frauen? Das ist doch total unfair.
3: <lacht> ja, man weiß aber nicht, wie die Qualität des Orgasmus ist. Da gibt es ja unterschiedliche Intensitäten und auch Qualitäten sicher. Und ja, es muss ja nicht so oft sein, es muss ja keine inflationäre Angelegenheit sein, so Orgasmen zu kriegen. Aber wenn einer so mega toll ist, dann zehrt man vielleicht länger davon.
1: Ja, aber ist es jetzt was, wieder <lacht> mein Lieblingsthema Uhrzeit, äh, also so bei den ersten Menschen. Ich mein, dass der Mann den Orgasmus erlebt, ist ja irgendwie wichtig für die Fortpflanzung. Einer meiner ersten Sex-Irrtümer übrigens, meine Lieben, war, dass ich dachte, dass man nur schwanger werden kann, wenn Mann und Frau gleichzeitig kommen. Ja, ich meine, da war ich Gott sei Dank noch so jung, dass es mich nicht irgendwie äh, betroffen hat, Gott sei Dank. Und der Irrtum ist auch schnell ausgemerzt gewesen. Das war so ein Sexirrtum, wo ich dachte, oi, da, da, da. Und ich habe mir auch gedacht, wie soll das gehen? Das muss ja oder Zufall sein, dass beide gleichzeitig kommen. Ist natürlich nicht so, also... Es reicht, wenn der Mann kommt, es reicht schon ein kleiner Lusttropfen. Ist es tatsächlich so, dass der Mann leichter zum Orgasmus kommt, weil er für die Fortpflanzung zuständig ist? Naja, diese Vermutung liegt
3: sehr nahe, weil die Frau braucht ja den Orgasmus nicht um schwanger zu werden. Allerdings ist es nicht so, Sandra, dass du die Einzige warst, die das geglaubt <lacht> hat. Diese, dieses Denken ist weit verbreitet. <lacht> ja, genau. Gibt's auch schon im Podcast. Aber natürlich ist es so, dass der Mann seinen Samen streut. Ne? Also vom, vom äh, biologischen Faktor her ist zur Arterhaltung es unbedingt nötig und unerlässlich, dass das Ejakulat ausgestoßen wird.
1: Und ist es deswegen so, dass der Mann, da kann man, wie du sagst, vermuten, aber dass der Mann schneller zum Orgasmus kommt als die Frau? Weil für die Frau ist es halt nett, die kann das halt auch, aber es ist eigentlich nicht notwendig. Ja,
3: wobei man da ja auch dazu sagen muss, Orgasmus mhm. ist nicht gleich Orgasmus, weil es gibt ja tatsächlich den Fall, dass Männer multitaskingmäßig, obwohl normalerweise die Frauen dafür zuständig sind, Zeitung lesen oder am Computer arbeiten und daneben einen, einen Orgasmus kriegen können. Das geht bei Frauen zum Beispiel auch nicht. Also es geht Was nicht um so Blödsinn? Blödsinn ich kann
1: lesen und einen Orgasmus <lacht> haben, das mache ich ganz oft. Echt? Ja, ja, ja. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. <lacht> da hast du viele
3: männliche Züge und die oder Fähigkeiten. Naja, und es gibt natürlich Ausnahmen, die die Regel
4: bestätigen. Ich habe meine Freundin, mit ihm mittlerweile seit zwei Jahren äh, zusammen und ich wollte eben ähm, erzählen, dass wir vor zwei Jahren haben wir uns bemüht, dass wir beide immer noch einen Orgasmus bekommen. Aber mittlerweile haben wir uns darauf geeinigt, dass es in Ordnung ist, wenn wir keinen Orgasmus bekommen, da wir beide eben viel arbeiten und dort viel Stress haben. Mhm. Und dann oft leider, dass alles zu kurz kommt.
1: Aber meinst du, ihr habt allgemein jetzt weniger Sex oder ihr habt einfach Sex, aber ohne Orgasmus?
4: Wir haben jetzt schon allgemein auch ein bisschen weniger Sex, aber mhm. es kommt halt mittlerweile immer seltener zum Orgasmus, mhm. eben von meiner Freundin. Ich tue mir da ein bisschen leichter, mhm. aber deshalb ist es halt einfach ein bisschen mau geworden, weil wir eben seltener und immer weniger mhm. beide zum Augustus kommen.
1: Okay, nur für mein Verständnis, das liegt halt dann daran, dass du dann auch viel Stress im Beruf hast, dann einfach ein bisschen zu müde bist, um dann ein Vorspiel zu machen. Ja. Aber damit ihr euch eben quasi doch irgendwie ein bisschen reinstecken habt, darfst du nur ein bisschen einführen. Und auch wenn sie ja. dann halt nur jedes zweite Mal kommt, das ist quasi so der Deal.
4: Genau, es ist dann auch in Ordnung. Also am Anfang war ich eben sehr bemüht, dass sie immer Aha. auf dem Orgasmus kommt, aber ja. eben mittlerweile ist es halt einfach zu wenig Zeit und auch vielleicht ein bisschen die Leidenschaft verflogen.
1: Und wie geht's ihr damit?
4: Ja, ich denke mir schon manchmal, dass es für sie sicher nicht optimal ist, aber ich glaube, wenn sie es stört, wird sie es sagen.
1: Mhm. Monika, was sagst du denn zu dieser Beziehung? Also, ich meine, es ist ja oft ein Dilemma. Ich kenne ja dieses Phänomen, das der Martin da jetzt beschreibt. ja. Mhm. Man ist länger zusammen, dann hat man viel Stress. Ähm, ich meine, ich finde es auf der einen Seite gut, Martin, dass ihr euch quasi da eine Einigung gemacht habt, dass ihr es wisst voneinander. Das ist ja auch bei vielen Paaren, die hinterfragen das gar nicht. Also ja. mal Gratulation dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir reden da miteinander, so ist es halt viel zu viel Stress. Ja. Monika, hast du einen kurzen Tipp für den Martin, wie er seine Beziehung da ein bisschen wieder aufpeppen kann ja so unbedingt
3: Zeitfenster schaffen wo wirklich nur Zeit für Sex ist wobei Sex ein weit gefasster Begriff sein soll eben nicht so dieser Orgasmuszentrierte Sex wo man sich wieder Stress macht neuerlich Stress macht Mhm. sondern wirklich einfach kuscheln und miteinander einfach, ja, weiß ich nicht, zusammen sein, ohne jetzt diese Zuspitzung auf ein fixes Ziel, ohne Leistungsdruck, wo man sich wieder neu entdecken kann. Vielleicht auch Sex toys einbauen zur Anregung, wenn euch das gar nicht ja, liegt, wobei, dann natürlich weglassen. Aber einfach ein bisschen fantasievoll sein. Die ja, Klizze aber ich ändern. Kenn
1: das ja, Monika, das ist ja, ja alles echt, sehr nett, was manchmal, du da erzählt. Manchmal kann das helfen. Ja, aber das Problem ist, wenn man halt einfach so gestresst ist, Rufen, keine ich Lust weiß, hat ich das zu
3: Ja, ich auch. <lacht> Deswegen sage ich ja Zeitfenster, wirklich ja, genau. Zeitfenster
1: schaffen, weil man
3: baut nicht in den Alltag ein. Das ist ja das Haarige dran, ne? Das ja. Haarige im buchstäblichen Sinne. Man baut es nicht wirklich ein, man ist im Alltagsflow und hat keine Zeit mehr richtig gern für Sex. Um,
1: Martin, ich finde es auch irgendwie wichtig, dass wenn ihr dann Sex habt, und natürlich ist es für dich wahrscheinlich befriedigender, wenn du halt zustößt und so ein bisschen Dung, dung, dung machst. Ähm, es gibt ja auch so diesen Flow-Sex, wo man dann einfach genießt, dass man miteinander ist, weißt du, also diese, dieser ruhigere Sex, wo man halt nicht so reinrammelt, sondern wo man einfach so liegt und sich ein bisschen diese Zeit miteinander ja. gönnt, weißt du. Da geht es ja gar nicht darum, dass man dann irgendwie, wie die Monika jetzt sagt, irgendwie Toys einbaut, wenn ihr wirklich keine Zeit habt, aber dass wenn ihr dann mal Sex habt, das vielleicht nicht dieses ins, ins, ins ist, damit du halt kommen kannst und sie macht halt die Beine breit sondern dass es um dieses Miteinander sich in die Augen schauen geht. Vielleicht bist du in ihr drin und sie schaut dich an, du schaust sie an und ihr haltet euch einfach nur und du bewegst dich ein bisschen. Führt vielleicht jetzt ja. nicht so dazu, dass du unbedingt jetzt gleich abspritzt nach zwei Minuten, aber ich glaube, das kann eure Intimität wieder wieder stark erhöhen. Heißt der Tipp auch noch einfach nur anschauen, nackt
3: da sitzen und sich gegenseitig anschauen und sich vorstellen, wo man berührt werden will und sich das dann auch sagen.
6: Ich muss ehrlich sagen, ich gehöre zu den Männern, habe ich auch oft von Frauen gehört, ähm, die eher einfühlsamer sind mhm. und muss ehrlich gestehen, aber dass ich damit nicht sehr gut gefahren bin. Okay. Äh, das, das, hat, das hat einen einfachen Grund, dass äh, das Bild das, das sage ich jetzt mal, ähm, dass man eine Frau nimmt, ja, mhm. äh, das, das heutzutage noch immer besteht trotz der Emanzipation und Gleichberechtigung und, und den Ganzen. Mhm. Ähm, und meinst du
1: mit ich, nicht gut gefahren, deine Menge an Orgasmen, die du beschert hast?
6: Ganz genau, ganz Aha. genau, ja. Ich, ich, ich habe eine Vielzahl von verschiedenen Typen von Frauen gehabt, welche die leider Gottes geweint haben, wo ich dann gedacht habe, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Dann mhm. habe ich welche gehabt, die... Da hat man machen können, was man wollte. Und ich finde einfach, dass man als Mann da auch ein bisschen viel zu sehr unter Druck gesetzt wird. Mhm. Der mhm. Leistungsdruck ist zu stark. Das ist, so, 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 so sehe ich das. Das ja. ist meine persönliche Meinung. Ja,
1: ich finde aber auch, dass ihr euch Männer das viel zu stark selber macht: diesen Leistungsdruck, dass ihr euch den Druck macht für den Orgasmus der Frau in einem höchsten Maße verantwortlich zu sein.
6: Naja, also ich glaube, das kommt das kommt von der Erfahrung her, dass äh, die meisten Beziehungen, und das ist leider traurig, äh, eben halt auf, also ich habe die Erfahrung gemacht, auf ein positives Sexleben sich beziehen. Ne?
1: Naja, ich freue mich auch, wenn ein positives Sexleben, wie du sagst, und ich freue mich auch, wenn ein Mann Skills hat und mich geil nimmt und mich geil zum Orgasmus bringt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es, wenn ich jetzt keinen Orgasmus habe, dass der Mann schuld ist. Weil das ist einfach nie so. Weil wenn der Mann auch noch so nicht weiß, was er mit seinen Fingern macht, dann muss ich es ihm halt zeigen. Oder nehmen halt meinen eigenen Finger und er soll halt nur seinen Penis verwenden. Keine Ahnung, gell? Aber ich finde, da ja, gibt ja. immer Methoden, um dem auszuweichen. Kurz noch zu dem, dass Frauen geweint haben beim Sex. Es gibt durchaus Frauen, die weinen, wenn sie einen Orgasmus haben weil eben die Emotionen so hochkommen und sich halt ganz viel im Körper löst, ja, nur zu dem. Ja. Mhm. Wie haben denn die ich Frauen hab... jetzt reagiert auf dieses Einfühlsame? Haben die irgendwie gesagt, Christian, es macht nichts, dann hatte ich jetzt keinen Orgasmus, kein Problem? Oder haben sie gesagt, Ma, jetzt nehme ich doch mal gescheit, ich will endlich kommen können? Nein.
6: Ja, genau das ist. Es ist eher das Problem, dass ich mhm. im Endeffekt dann eher verlassen worden bin. Das ist leider Gottes sehr schade, wenn man als Mann, äh, eine man, man hat quasi immer dieses Bild früher gehabt äh, äh, als Frau, ja, ich hätte gerne einen Einfühlsamen und so weiter. Und wenn er dann da ist, dann wollte sie ihn mhm. nicht. Das ist
1: da gibt es diesen Brandon Fraser Film, wo es wo er drei Wünsche vom Teufel frei hat und egal was er sich wünscht, <lacht> dann ist ja, er ein Einfühlsamer ja, ja, und dann weint er die ganze Zeit und das ist auch nicht das Rechte. Aber was meinst du denn das mit Einfühlsamen, damit ich mir das vorstellen kann? Also stehst du halt auf Kuschelsex und immer langsam und viel ganz, streicheln und.
6: Ganz genau, ganz genau. Und das habe ich jetzt mitbekommen. Also ich bin jetzt, ich bin 30 geworden dieses Aha. Jahr. Äh, ich, meine Altersgruppe, die sind jetzt so aufgespalten, dass entweder, äh, wenn ich jetzt sage, minus vier, fünf Jahre, äh, mhm. eher härter, besser, mhm. Und, und wenn ich sag, plus fünf Jahre, mhm. dann, äh, äh, ja, eher, eher Christian, darf ich dich da Sinn. ganz
1: kurz unterbrechen? Weil, also abgesehen davon, dass ich glaube, dass du auch einen Topf und einen Deckel einfach finden musst als Topf, der einfach auf den einfühlsamen Sex steht. Natürlich macht's ein bisschen die Abwechslung aus. Aber was ich bei dir jetzt ganz stark raushöre, ist, du vergleichst dich ja wahnsinnig stark. Also du weißt ganz genau, dass die 30-Jährigen in deinem Alter alle voll hart sind und die die fünf Jahre älter sind, da befällst du nicht rein, weil die wären die die kuscheln und 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 ich habe ja. das Gefühl, du vergleichst dich unfassbar stark, Monika, wenn man dazu tendiert, wie der Christian diesen Vergleichsdruck zu haben, ja, und von allen Seiten die äh, Einflüsse zu kriegen. Was kann man da machen? Was kannst du dem Christian vor allem jetzt kurz als Tipp geben. Ja, es ist ganz
3: wichtig, mit sich selbst und den eigenen Empfindungen in Kontakt zu sein und auch selbstbewusst Sex zu haben. Soll heißen, du sollst ja nicht der Erfüllungsgehilfe der Orgasmen, der potenziellen Orgasmen deiner Sexualpartnerinnen sein, sondern du sollst bei dir sein und das macht dich auch attraktiv, wenn du sozusagen bei deinen Bedürfnissen bist, aber trotzdem einfühlsam bist. Und mir scheint, du warst zu sehr nur bei den möglichen oder vermuteten Erwartungen und Bedürfnissen der Frage und das haben die gespürt und das macht nicht
1: unbedingt sexy. Vor allem einfach auch dazu zu stehen, zu sagen, okay, ich bin halt jemand, der gerne kuschelt. Ja. Das ist vollkommen okay. Wenn man jemand ist, der das gerne so hat, freu dich doch, dass du da drauf gekommen bist an alle da draußen, dass man auf das steht. Das ist doch super. Idealerweise kann man dann halt vielleicht ein bisschen auf die Bedürfnisse des Partners eingehen. ja? Also ich meine, ich muss auch sagen, wenn jetzt immer nur Kuschelsex wäre, wäre mir auch zu fad. Ja, wenn die Frau jetzt sagt, nimm mich mal hart, dann
3: formuliert sie das explizit, dann kann man ja auch drauf eingehen. Und Aber deswegen sagen, solltest du
1: dich nicht verleugnen. Was meinst du mit hart? Was kann ich konkret tun? Genau. Weil dann hat sie auch wieder so eine Erwartungshaltung, ja. die dann vielleicht nicht erfüllt wird. Aber zumindest spricht sie es aus. Du weißt,
3: woran du bist und ihr könnt gemeinsam eure Sexualität entwickeln?
0: Persönlich habe noch, noch keine Frau leider zum Orgasmus gebracht. Eine Frau mich jedes Mal.
1: Mhm. Ja, aber cool dass du nie eine Frau hattest, die sie vorgetäuscht hat, Monika. Ich meine, äh, zum Thema Vortäuschen, Warum ist das so ein Ding, dass das überhaupt passiert? Ich meine, das ist ja sehr weit verbreitet. Ja, Genau,
3: das ist weit verbreitet, weil man ja noch immer irgendwie beeinflusst ist von dieser Mehr, von dieser dummen Einstellung. Guter Sex ist nur Sex, wenn man Orgasmus hat und möglichst zum selben Zeitpunkt, sonst ist es ein schlechter Sex oder ein minderwertiger Sex. Und das ist so ein Satz, den sollte man schnell mal aus seinem Gedächtnis streichen, mit diese Qualitätsurteile, die verbauen einem eigentlich die Möglichkeit, sich wirklich sexuell, erotisch zu entfalten.
1: Ja, hast du vielleicht noch so ein, so ein Endstatement zu dem Ganzen? Also auf alle Fälle entspannt
3: an die Sache rangehen und nicht verkopft, weil man sollte sich das selber ermöglichen und gönnen, dass man einfach hier einen Freiraum hat, den Luxus sich gönnen, einfach mal sich fallen zu lassen, die Kontrolle fallen zu lassen und sich einfach nur hinzugeben, dem Augenblick, ganz egal, ob unterm Strich dann multiple serielle Orgasmen rauskommen, wahnsinnige äh, Universalorgasmen oder eben mal gar kein Orgasmus als Nebenprodukt der sexuellen Interaktion. Es geht eigentlich um die Genussfähigkeit und das ist etwas, was die Menschen heutzutage immer mehr verlernen. Man muss auch genießen können, einfach das, was da ist. Manchmal ist ein Butterbrot genauso gut wie
1: ein Riesenfesttagsschmaus. Ja, was mir nämlich auffällt, ist, dass ich es mir oft gar nicht erlaube, zu sagen, heute komme ich mal nicht. Ja? Ich bin ja auch ein bisschen so eine Jägerin nach dem Höhepunkt. Ja, genau, ja? man hat dann einen Stress dabei. Ne? Ja, und ich mir dann einfach denke, jetzt einmal nicht kommen. Ja? Zum Beispiel, das ist ja auch mal ein Experiment. Einfach mal zu schauen, was passiert, wenn man sich nicht so hinpuscht. Genau, vielleicht
3: bewusst einmal nicht kommen und einfach auch schauen, was passiert. Natürlich ist es schön, wenn man es gewohnt ist, so abzuschließen und dann diese Entspannung, die darauf folgt, gemeinsam zu genießen, zu teilen, ist das was Schönes. Aber wenn es wirklich eine stabile, gute Beziehung ist, dann kommt es nicht darauf an, ob man es jedes Mal kommt oder nicht. Und wenn man eben nicht kommt, kann es daran liegen, dass man einfach zu viel Stress hat und dass man mehr Freiraum, mehr Freizeit dafür braucht. Nämlich wirklich im buchstäblichen Sinn freie Zeit, wo nichts anderes im Kopf und im Sinn ist, sondern einfach nur miteinander sein.
1: Danke dir, Monika. Danke fürs Anklicken dieses Podcasts. Danke, dass du mich hier unterstützt. Schau gerne nochmal auf YouTube vorbei. Da heiße ich auch Total für Sex. Da gibt Videos von mir. Die Live-Show, wie gesagt, immer Dienstagabend auf Krone. Kann man auch einfach googeln. Danke, danke, dass du auch deine Fragen an mich stellst und wenn du mal eine Idee hast, welches Thema in diesem Podcast noch passen könnte, schick mir jederzeit eine Nachricht unter der E-Mail-Adresse, die ich dir da in der Infobox angegeben habe oder schreib mir auf Social Media Sandra Raunig auf Instagram oder der total versext Facebook-Page. freue mich in jedem Fall von dir zu hören, finde ich immer mega cool, wenn du mir auch Feedback gibst, was ich noch besser machen könnte. Was du dir vielleicht wünscht, deine Anregungen. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.
0: Total versext,
4: der Krone Hit Sex Guide.